0: Inrut Podcast powered by Landau Media. Daniel Koch ist Journalist, Copywriter, Moderator, Content-Konzepter, was mit guten Markenmacher. So beschreibt er sich bzw. seinen Job bei LinkedIn selbst. Er war aber auch der letzte Chefredakteur des leider inzwischen vergangenen Musikmagazins Intro. Und im Interview mit ihm. Dass wir selbstverständlich unter voller sozialer Distanz per Telefonat führten, erzählt Daniel Koch über die Entwicklung von Inhalten für Marken, die sich mit ihren Produkten im popkulturellen Umfeld von Musik und Festivals zeigen wollen. Ganz konkret erzählt Daniel Koch, wie er zum Beispiel mit dem Autohersteller Seat an musikaffinen Konzepten arbeitet. Doch steigen wir direkt für den Anfang da ein. Daniel beschreibt seinen Job mit eigenen Worten. Und ich wollte auch von ihm wissen, was er denn den Markenmachern konkret anbietet.
1: Ja, also ich arbeite schon für Marken. Beziehungsweise es ist, ist das Modell dahinter eigentlich so, dass ich von Agenturen, die wiederum für Marken arbeiten, kontaktiert werde. Das sind viel oder sind oft Marken und Agenturen, mit denen ich schon Kontakt hatte, als ich damals noch Chefredakteur des Intro-Magazins war, wo man ja auch immer schon so ein bisschen an der Grenze zwischen Marke und Musik operiert hat, weil der Anzeigenmarkt problematisch war und man andere Modelle gesucht hat. Daraus hat sich das dann ergeben, dass aus diesem Netzwerk, das ich da aufgebaut hatte, eigentlich Anfragen kamen. Es ist ein bisschen so, habe ich das Gefühl, dass ich so der Außenborder bin, der dazukommt, wenn man Content braucht, der in der Musik oder gerade in der Festivalwelt funktioniert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich angefragt werde, weil man mir zutraut, dass ich ein bisschen die Sprache spreche, die da gesprochen wird und auch eventuell vielleicht die richtigen Leute kenne oder einschätzen kann, was funktioniert oder welche Band würde eventuell zu welcher Marke passen. Das ist ungefähr so die Kurzversion von dem, was sich da ergeben hat.
0: Und nun machen wir hier einen Corporate-Podcast. Gibt es da auch eine Option? Hättest du da auch eine Idee, wie man das Thema Musik irgendwie sinnvoll einflechten könnte?
1: Also einige von diesen Marken, mit denen ich da zusammenarbeite, haben natürlich diese Idee und würden das gerne machen. Das ist leider noch relativ problematisch, wie ich dann so feststellen muss. Also gerade Podcasts, wo auch Musik zum Einsatz kommt, das ist so schon relativ schwierig, wenn man ein journalistisches Format ist. Wenn man dann auch noch eine Marke ist und da natürlich dann auch noch rechtliche Fragen, Nutzungsrechte hinterhängen, Labels, mit denen man sich da einigen muss, dann ähm, wird das sehr schwer. Andererseits natürlich, klar, es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube, da kann man auch inhaltlich gute Sachen machen. Es liegt, glaube ich, ein bisschen daran, mit wem man so zusammenarbeitet. Also ich arbeite viel für eine Agentur, die Rebel Marketing heißt, die viel für Seat arbeitet und die Urban-Content-Strategie für die gemacht hat und also urbanen, popkulturellen Content für die macht, da überlegt man natürlich auch, was gibt es für Formate. Da diese Marke zum Beispiel mit einigen Leuten zusammenarbeitet, die schon sowas machen, also Seat hat zum Beispiel als Markenbotschafterin Visavi, die ja auch sehr gut in solchen Dingen ist und schon einen eigenen Podcast gemacht hat, da liegen solche Ideen natürlich nahe und das wird sicherlich auch mehr kommen. Momentan konzentrieren wir uns da so ein bisschen auf YouTube-Formate, weil das ein bisschen mehr gelernt ist, weil wir da wissen, wie wir Rechte klären können und dergleichen. Und das ist bei Podcasting, gerade bei Musikeinsatz, noch immer so ein bisschen schwierig. Aber klar, ist ein spannendes Thema und es gibt ja auch schon sehr interessante Beispiele, wo das funktioniert. Also Live Nation hat jetzt zum Beispiel diesen Podcast gemacht mit Markus Kafka, das ist natürlich mehr ein Interview-Podcast als ein reiner Musik-Podcast, aber da gibt es auf jeden Fall, denke ich mal, gute Ideen und ich denke, das wird auch noch mehr kommen.
0: Mhm. Jetzt sind wir hier in einer speziellen Situation. Eigentlich sitzt du in Berlin, ich sitze in Berlin. Wir wollten uns eigentlich direkt mal treffen. Das äh, ist in Zeiten von Corona na natürlich nun eher... Ja, semi-optimal. Das heißt, Corona-Zeit ist Homeoffice-Zeit. Willst du vielleicht mal so einen kurzen Einblick geben, wie arbeitest du aktuell und wie arbeitest du aktuell auch mit Dritten zusammen?
1: Ja, also ich arbeite natürlich so schon viel im Homeoffice, weil ein großer Teil meiner Arbeit tatsächlich auch äh, das Texten ist. Also das biete ich halt auch immer an, dass ich dann für diese Themen auch Texte oder einige Kunden habe, wo ich eigentlich so einen klassischen Texterjob habe. Da ist der Unterschied jetzt nicht so riesig, außer dass man halt den Homeoffice-Lagerkoller kriegt. Aber ich sitze hier in erster Linie zu Hause in meinem Arbeitszimmer, habe einen Blick auf einen schönen Spielplatz, wo ich erkenne, dass die Memo noch nicht bei allen angekommen ist, dass man besser zu Hause bleiben soll, kommuniziere natürlich viel lieber über Telefon, Skype oder Zoom-Meetings und habe natürlich viel Schreibarbeit und äh, beobachte jetzt natürlich das, was halt viele beobachten, dass man jetzt erstmal gucken muss, wie geht es dann weiter und dass man auch im Kopf schon ein bisschen sortiert, okay, für wen arbeitet man dann eigentlich? Was passiert da in nächster Zeit? Da ich gerade viel in diesem Bereich Live-Branche, also ich mache zum Beispiel mit einer Kollegin zusammen inhaltlich das Kundenmagazin von Ticketmaster und äh, schreibe für eine Agentur Pressemitteilungen über große Musikfestivals. Da ist natürlich jetzt wirklich das große Bangen, und da kann man sich schon ungefähr ausrechnen, dass auf dem Feld es eher schwierig wird. Auf der anderen Seite mache ich zum Beispiel auch mit einem anderen Kollegen den Magazinteil von arthaus.de, homekino boxen Da ist natürlich jetzt Content mehr denn je gefragt. Also es ist jetzt gerade so die sehr spannende Phase, dass man mal guckt, wie geht das weiter, was kann man retten, wie lange geht das jetzt weiter. Und deswegen so der direkte Arbeitsalltag hat sich für mich eigentlich wenig verändert, konzentriert sich halt mehr auf die eigenen vier Wände. Aber man ja, merkt natürlich mit allen Branchen, mit denen man zusammenarbeitet, sei es jetzt die Autobranche und vor allen Dingen halt die Live- und Festivalbranche, dass das halt in nächster Zeit sehr, sehr schwierig wird. Da sorgt man sich natürlich auch um viele Geschäftspartner, mit denen man da arbeitet.
0: An dieser Stelle vielleicht mal ein großes Daumen drücken, sowohl an dich, an deine Kolleginnen und Kollegen, als auch an die ganzen Branchen, die da jetzt mit hinten dranhängen. Kommen wir gleich mal zum Thema Branchen. Aus meiner Perspektive haben sich gerade B2C-Marken in den vergangenen 10, 15 Jahren deutlich verändert in Richtung ja auch Anbieter von Infotainment und Entertainment-Inhalten. Also sie wurden zu Content- Anbietern. Mir fällt immer als erstes ein Daimler, die mal angefangen haben mit einem Blog. Inzwischen haben sie glaube ich ein ganzes media aufgebaut. Einige andere Unternehmen machen das auch. Wie hast du das aus deiner Perspektive, gerade weil du ja gesagt hast, mit dem Intro-Magazin warst du schon in dem Bereich unterwegs, wo es immer nicht ganz so einfach war, die Trennung zwischen Marke und was ist nicht Marke und was ist Journalismus. Wie hast denn du das alles erlebt?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Entwicklung ne? und ist auch eine Entwicklung, wo ich dann manchmal auch überlege, wie ist das eigentlich passiert? Ne? Also, früher war es halt so, es gab die Musikmedien und es gab Marken, die wussten, Popkultur ist ein. Ein Umfeld, wo man gut äh, junge Menschen erreichen kann und es war sehr attraktiv. Und so die Anfangszeiten auch im Intro-Magazin, da wurden halt ganz viele Anzeigen geschaltet und äh, da war die Sache relativ klar. Da hat man sich dann eher mit Labels gestritten, die sauer waren, dass äh, ein Redakteur findet, dass die neue Metallica-Platte scheiße ist und hat dann vielleicht mal gedroht mit, äh, es gibt keine Anzeigen mehr in den nächsten drei Monaten. Das waren so die Probleme. Dann gab es eine Phase und das war so ein bisschen die Phase, wo ich dann tatsächlich in den Musikjournalismus reingekommen bin, dass man gemerkt hat, dass immer mehr Marken auch ins Sponsoring eingestiegen sind, also eigene Events gemacht haben, sich auf bestehende Festivals draufgesetzt haben. Und das ging natürlich dann auch immer einher mit, äh, ja, mit Kommunikation, die man machen musste. Und da war gerade Intro damals eigentlich sehr früh und meiner Meinung nach auch sehr gut darin, dass man gesagt hat, okay, bevor ihr eine Agentur dran setzt, die uns irgendeinen Quatsch schreibt und unseren Tonfall nicht trefft, schreiben wir das Ganze, schreiben Editorial drüber. Dann sprechen wir das in der Sprache an, wo unsere... Leser und Leserinnen sich halt nicht angewidert wegdrehen, so nach dem Motto. Oder denken, ja, hier kommen Werbescheiß. So ging das langsam los. Und das ging eine ganze Weile auch sehr gut, bis dann diese Marken dann wiederum ihre eigenen Events auch gemacht haben. Da natürlich auch Berichterstattung drüber wollten und dann natürlich am liebsten immer wollten, dass da dann nicht mehr Advertorial drüber steht. Also da musste man auch viele Kämpfe kämpfen. Ja, und in letzter Zeit ist es so, das ist ja ein bisschen das Obskure. Popkultur und Musik ist beliebter denn je. Die Streaming sind riesig. Mit den richtigen Künstlern und Künstlerinnen kannst du sehr junge Leute, sehr gut und sehr authentisch erreichen. Aber die Medien, die darüber schreiben, gibt es halt aus vielen Gründen nicht mehr in der Form. Da haben einige Marken früh angefangen zu sagen, okay, dann äh, nutzen wir einen Teil unseres Marketingbudgets und dann machen wir halt den Content. Da gab es ja einige Beispiele, die das schon sehr früh gemacht haben. Also die Red Bull Academy, gerade in Deutschland, hat ja schon seit Jahren sehr, sehr guten Content produziert und auch sehr gute, auch durchaus musikjournalistische Formate da gemacht mit gutem Budget im Rücken. Und das ging natürlich, ja, das ging eine ganze Weile gut, bis man dann gemerkt hat, der Chef ist ein ziemlich rassistisches Arschloch und das ging dann mit dieser subkulturellen, eher links drehenden Szene dann auf einmal nicht mehr so gut. Aber zum Beispiel die Telekom auch, hat ja sehr früh angefangen, auch auf Festivals aktiv zu sein und dann halt auch Content-Modelle drum zu bauen. Und das ist die Welt, in der man jetzt gerade so lebt, dass man jetzt erstaunlicherweise für eine Automarke, Musikvideoformate macht, mit einem Budget und auf einem Qualitätslevel, wie man das immer schon bei seinem Musikmagazin hätte machen wollen, aber da nie das Geld für hatte. Das ist natürlich eine Entwicklung, die auch ein bisschen obskur ist, wo ich mich auch immer frage, wann ist das eigentlich passiert? Aber das ist jetzt die Situation, mit der wir leben müssen. Und das ist auch das, was ich jetzt in meinem Arbeitsumfeld merke, dass Künstler und Künstlerinnen sich auch darauf einlassen, wenn man ihnen halt bewusst machen kann, hey, wir machen hier guten Content, da hängt zwar als Abspielplattform eine Automarke hinter, aber es sind die Logos nicht drin. Wir kriegen sehr viel Reichweite auf diesen Beitrag und machen halt einen Beitrag, der qualitativ hochwertig ist. Dadurch im letzten Jahr haben wir bei Seat für Seat Sounds zum Beispiel Videobeiträge gemacht mit dem Team und mit der Agentur Rebel wo ich nicht gedacht hätte, dass man sowas machen kann. Also die erste Folge, die wir gemacht haben, war halt ein Talk zwischen zwei sehr geschätzten Journalistinnen über Geschlechtergleichheit bzw. Ungleichheit in der Musikbranche, wo ich dann am Ende hing und dachte, okay, wenn das jetzt Branded Content ist, wo man solche Themen äh, verhandeln kann und da irgendwie 600.000 Views drauf kriegt, dann kann ich damit leben. Deswegen hast du... Lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich recht. Also das ist gerade so ein bisschen das Ding, dass halt viele Marken tatsächlich jetzt auch ja Musikjournalismus-ähnliche Formate produzieren. Und da halt mal mehr und mal weniger reinreden. Und das ist jetzt ein sehr interessantes Berufsfeld. Und ich muss äh, tatsächlich feststellen, inhaltlich wird erstaunlich wenig reingeredet. Und es war jetzt nie so, dass ich irgendwie einen Beitrag machen musste, wo ich jetzt nicht hinterstehe. Und das ist natürlich eine Entwicklung, wo halt die Musikjournalisten und Journalistinnen so der 90er <lacht> natürlich wahrscheinlich das Kotzen kriegen. Aber das ist natürlich was, was äh, ja aus der Marktsituation so entstanden ist. Und die Tatsache, dass die Künstlerinnen und Künstler da mitmachen, sagt ja auch, dass bei denen auch ein Bedürfnis ist, weil die klassischen Spielstätten weggebrochen sind. Das ist die obskure Welt, in der man jetzt operiert. Ich habe mir jetzt vorgenommen, man macht dann einfach das Beste draus. Du
0: sprichst jetzt schon von relativ langen Formaten, das finde ich erstaunlich. Also ein Talk ist ja nicht eine kurze Geschichte, wenn gerade zumindest häufiger zu hören und zu lesen ist, diese jungen Leute wären nur mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne zu bekommen. Welcher Content kommt denn an? Also was und, und wo geht das vielleicht mit den Inhalten auch hin? Hast du da schon eine These?
1: Also sonderlich lange waren die Beiträge dann halt in den meisten Fällen nicht, das muss man schon sagen. Also der Talk war natürlich dann sehr komprimiert und ich glaube, das war nachher so ein so ein Acht-Minuten-Beitrag, sowas in der Richtung. Also was wir feststellen, was also gerade zum Beispiel dieses Projekt für sehr sehr Sounds, die Videos, die da laufen, da macht man tatsächlich halt äh, Formate, die gar nicht so weit von dem entfernt sind, was man jetzt zum Beispiel aus Musiksendungen wie Tracks kennt oder was man auch von den Musikmagazinen kennt. Also das ist halt schon sehr Musikjournalismus ähnlich und was ich natürlich merke, es steht und fällt auch oft mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen man da zusammenarbeitet. Also da merkt man natürlich wieder, dass reichweitenstarke Acts äh, dann natürlich auch große Reichweite kriegen. Und bei Seat ist es zum Beispiel so, die haben als Markenbotschafter Mark Forster und die Fantastischen Vier. Und da weiß man natürlich, wenn man mit denen halt guten, kreativen, spannenden Content macht, dann erreicht es auch eine gewisse Anzahl an Leuten. Und ansonsten, ja, es ist halt so ein bisschen die Lernkurve. Was äh, kommt an? Also wir haben sowohl so Formate, die halt so, so Festival-After-Movies ähneln, die man dann ein bisschen redaktioneller gemacht hat, aber wir haben auch ganz klassische ja Kurzinterviews, die halt so klassische journalistische, unterhaltsame Interviewformate auf fünf Minuten gekürzt, die kommen auch erstaunlich gut an, weil wir da zum Beispiel so Künstler gewinnen könnten wie Josier zum Beispiel oder Sigrid und durchaus also auch schon Pop-Acts mit einer gewissen Reichweite. Ich glaube, das ist immer noch der große Faktor, dass man irgendwie guckt, erstmal, wie sieht es natürlich aus, wie ist die Qualität von dem Ganzen, aber ähm, ja, auch da merkt man, dass halt Künstlerinnen und Künstler mit ihrer eigenen Reichweite auch eine gewisse Macht mitbringen und die Labels dahinter natürlich auch.
0: Mhm. Gibt es noch so einen anderen Punkt, der bei mir immer mit diesen digitalen Kanälen äh, im Kopf rumschwirrt, die Zielgruppen? Irgendwie habe ich zumindest das Gefühl, dass es da eine klare Segmentierung für bestimmte Bereiche inzwischen gibt. Also aktueller, glaube ich, einer der reichweitenstärksten Themen ist TikTok, gleichzeitig damit eine sehr junge Zielgruppe. Instagram ist ein videoaffines und bildaffines Medium, das wiederum so aus meiner Perspektive eher so die jungen Erwachsenen bis so die gefühlt jungen gebliebenen Erwachsenen erreicht. Reicht. Facebook scheint inzwischen tatsächlich so ein Elternmedium zu sein. Also sogar meine Eltern und ich bin Anfang 40, wären eher das Facebook-Publikum. Wenn du jetzt so ein Content kreierst und bei nehmen wir die Automarke hat oder nehmen wir überhaupt eine Automarke, die sich ja quasi eigentlich von jung bis alt, vielleicht rein theoretisch sogar, wenn man so Erstkäuferstudien äh, kennt, dann liegen die, die Leute, die das erste Mal ein Auto kaufen, so bei Mitte 40, Ende 40. Musst du dem Content dann einfach nur unterschiedlich, ich sag's mal ganz banal, schnippeln und zusammensetzen, um dann für drei verschiedene Zielgruppen zu arbeiten oder knallt man dann doch aufgrund der großen Reichweite, die man insgesamt erreichen will, einfach ein großes Ding raus?
1: Nee, es ist natürlich schon so, dass man da auf die auf die einzelnen Ausspielplattformen und die Zielgruppen, die man damit erreicht, eingehen muss. Und das ist natürlich was, wo ich immer sehr froh bin, dass ich halt tatsächlich so eine so eine One-Man-Show bin und da quasi kreativen Input liefere und da natürlich mit Agenturen zusammenarbeite und mit Marken, die wiederum andere Agenturen dann für die jeweilige Ausspielplattform dann teilweise haben. Also da ist es natürlich irgendwie ein Zusammenarbeiten so, dass man sagt, okay, wir haben das Thema, wir haben den Künstler hier, wir machen das und das und dann springen halt alle Gewerke an und überlegen sich, okay, was bräuchten wir für die Mechanik unserer jeweiligen Ausspielplattform und ähm, ja, das merke ich tatsächlich, dass man halt schon gucken muss, was, wie, wo funktioniert. Also ich bin halt gerade bei dieser Seat-Geschichte redaktionell äh, involviert in äh, die YouTube-Konzipierung und äh, den YouTube-Channel, aber klar, immer wenn wir solche Features machen, muss man halt äh, Instagram mitdenken und gerade Seat und auch Rebel, die halt das für sehr halt häufig liefern, haben natürlich auch sehr gute Konzepte und sehr aufwendige Stories, die sie sich dann halt für die entsprechenden, für Instagram oder dergleichen aussuchen. Also wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, sehr ist zum Beispiel ein großer Sponsor vom Primavera Sound Festival. Das war so eines der ersten großen Festivals, wo ich im letzten Jahr mit war und da war es so, dass dann das YouTube-Team unterwegs war und dann halt so Sachen gemacht hat wie Künstlerinterviews mit Acts wie Mode-Selector und dergleichen. Gleichzeitig war halt mindestens ein großes Team, das halt äh, sehr aufwendig konzipierte und im Vorfeld sehr aufwendig äh, auch abgestimmte Instagram-Stories äh, gemacht hat, um die verschiedenen Storylines auf den Festivals da zu erzählen. Also Seat und Rebel arbeiten zum Beispiel häufig auch mit Streetart-Künstlern zusammen und Künstlerinnen, die dann auf den Festivals, die äh, von der Marke äh, präsentiert werden, ihre Kunstwerke malen. Genau um solche Sachen gibt es dann halt wirklich sehr komplex Kunstwerke, und auch meiner Meinung nach sehr qualitativ hochwertige Instagram-Stories, die dann wirklich nur auf die Mechaniken der jeweiligen Ausspielplattform gemacht werden. Und äh, ja, TikTok ist ein gutes Beispiel. Also ich hänge ja auch immer ein bisschen hinterher, muss ich feststellen, also dass ich auch immer noch so als klassisch, was Radio und über Print Musikjournalismus sozialisierter Mensch muss ich mir auch immer ganz genau die Mechaniken angucken und bin dann auch immer sehr froh, dass man Leute hat, die sagen so, ey, nee, das funktioniert auf YouTube so nicht. Das muss dann eher so klingen oder so aussehen. Ja, ich glaube, das ist halt die große Kunst, dass man halt den Content nicht denkt so, man hat eine Geschichte und schnippelt die zurecht für alles andere, sondern ich glaube, man muss wirklich von vornherein denken, okay, das ist jetzt ein Thema oder ein Mensch, der funktioniert nur auf Instagram. Das ist jetzt was, was halt die youtube Audience also das ist meiner Meinung nach die große Kunst, das äh, auseinander zu dividieren.
0: Super. Und jetzt machen wir mal einen krassen Plot Twist. Stell dir vor, du müsstest solche Themen für B2B aufbereiten. Denken wir an Xing und LinkedIn. Wäre das eine Option? Siehst du da irgendwelche Möglichkeiten, wie man da solche Themen ähm, sinnvoll zusammenführen kann?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Äh, welche Themen meinst du genau? Also meinst du, dass man auch da popkulturelle Themen einbringt oder wie...
0: Ich frage mich immer, wie man Popkultur mit B2B-Themen äh, kombinieren kann, weil das finde ich tatsächlich das Spannende. Dadurch, dass ich ja auch so einen popkulturellen Hintergrund ursprünglich habe, frage ich mich auch immer, wie kann man das vielleicht sinnvoll zusammenführen. Und hier und da kommt man eben darauf, dass man sagt, okay, eine Produktpräsentation kann ja auch mal mit einem guten Song connected sein. Klar, dann muss man wieder Rechte klären, aber wenn das Produkt entsprechend gut ist, dann ähm, würde sich das wahrscheinlich schon refinanzieren. Aber ich frage mich manchmal, ob es da auch Ideen gibt.
1: Was ich halt häufig so merke, ist, dass dass, dass ich manchmal so ein bisschen äh, eingekauft werde, auch die Sachen, die ich texte, also das sind dann häufig so... Ähm ich texte zum Beispiel gerade für das äh, Hamburger Konservatorium, was halt eine sehr äh, ehrwürdige Einrichtung ist, die sich mal gedacht haben, nehme ich mal einen ehemaligen Popjournalisten und guck mal, ob der unsere Texte ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und bei der B2B-Kommunikation, so wie ich sie wahrnehme, ich weiß nicht, ob man wirklich popkulturelle Themen da reinbringen kann, aber zumindest diese popkulturelle Anmutung oder so ein bisschen dieses Leichte, oder auch ein bisschen das, um also jetzt nicht um Beifallhaschende, so, so will ich es jetzt nicht nennen, dass man halt äh, diese Kommunikation oder diesen Kommunikationsweg ein bisschen äh, peppiger und auch poppiger hinbekommt. Das äh, würde ich auf jeden Fall schon so sehen. Passt natürlich nicht zu jedem Thema. Gerade finde ich es eigentlich auch in ganz vielen Punkten gut, wenn eine Kommunikation halt irgendwie nüchtern und wirklich informativ ist. Aber ich glaube schon, dass man sich da gegenseitig befruchten könnte. Und sei es jetzt nur... Ja, mit der Darbietung oder ob man es halt irgendwie mit Musik zusammenbringt oder einfach, indem man es ein bisschen mit der Art, wie man halt irgendwie in popkulturellen Dingen angesprochen wird, ein bisschen auflockert. Also das wäre spannend herauszufinden, würde ich sagen. Meine Lehre aus dem Job, den ich mache, ist eigentlich ganz häufig, dass ich finde, dass auch Funktionstexte, dass man sich da durchaus Mühe geben kann und dass da durchaus auch mal ein bisschen äh, Esprit drin sein kann. Und das hat sich bei mir so ein bisschen komischerweise als Geschäftsmodell entwickelt, was ich relativ häufig mache. Und das fehlt mir halt in einigen Kommunikationsdingen einfach so ein bisschen, dass ich da auf halber Strecke wegpenne oder halt einfach merke, das ist jetzt halt wirklich ein sehr formelhaft gebauter. Text, der so vorsichtig ist, an den Floskeln vorbei zu trampeln, dass er halt ganz, ganz schwer zu lesen ist. Da wäre ein Austausch untereinander vielleicht gar nicht mehr, gar nicht mal so, so unwichtig, weil, du bist ja auch ein gutes Beispiel, es gibt ja tatsächlich viele Leute, die jetzt in solchen Kommunikationswegen drin sind, die aber eigentlich aus dem Entertainment oder aus dem Musikjournalismus oder sonst wo herkommen. Das kommt ja meiner Meinung nach auch nicht von ungefähr, dass es so viele Leute dann in dieses Feld gezogen hat, die scheinen ja Qualitäten mitzubringen, die da durchaus aus, um, ja, auch oh gewollt sind manchmal.
0: Ganz herzlichen Dank allein für dieses Lob an mich. Da freue ich mich natürlich sehr.
1: Was haben wir jetzt gesagt? Ein Zwanni dafür, ne? <lacht> ja,
0: So in etwa, genau. Da würde ich tatsächlich schon mal die, die Schlussrunde einläuten, weil du jetzt sozusagen auf mich persönlich zugekommen bist. Ich möchte gerne immer am Ende so ein bisschen nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wen ich hier eigentlich am Telefon hatte. Also wie war denn dein beruflicher Werdegang bis zu dem Punkt, wo wir dann heute sozusagen miteinander telefonieren?
1: Ja, der war ähm, etwas über Umwege. Ich hatte nach der Realschule keinen Bock mehr auf Schule und habe dann erstmal mit 16 eine Lehre gemacht. Und äh, da ging, glaube ich, der erste Schritt in diese Richtung los, weil mein Lehrbetrieb war ein, ein Pressegroßhandel. Das heißt, ich habe dann drei Jahre und dann noch zwei Jahre dann angestellt, in einem Laden gearbeitet, wo man jede Musikzeite, die Zeitung, die im Kiosk äh, zu kaufen war, zur Mittagspause mal in die Hand nehmen konnte. Ich habe also klassisch Großhandelskaufmann gelernt, dann mein CV gemacht und habe dann so ein bisschen gemerkt, dass ich da denke, so mit meinen 19 Jahren hänge ich da so ein bisschen fest. Und habe dann mein Abi nachgemacht übers Abendgymnasium und parallel in meinem Lehrbetrieb weitergearbeitet und habe dann kreatives Schreiben und Kulturjournalismus äh, studiert in Hildesheim. So ein ähm, Studiengang, wo im Bestfall Autoren und Autorinnen äh, rauskommen sollen, die dann im Feuilleton auftauchen. Das hat bei mir nicht geklappt. Mir hat das irgendwie so ein bisschen das literarische Schreiben vergrätzt. Ich bin dann so ein bisschen in diesen Journalismus reingerutscht und eine gute Freundin von mir, hatte eine Radiosendung auf dem örtlichen Lokalradiosender und hat dann gefragt, ob ich mitmachen will. Und dann hatte man plötzlich eine wöchentliche Live-Sendung. Dann haben wir die ersten Interviews gemacht. Dann habe ich Hildesheim verlassen, bin nach Hannover gezogen, habe bei einem Musikmagazin am Stadtkind mitgemacht. Dann habe ich mich irgendwann auf ein Praktikum bei Intro beworben. Genau, da bin ich dann halt eine Weile geblieben, mein Volo gemacht, war dann eine Weile beim Rolling Stone als Online-Redakteur, bin dann zurück zu Intro und habe dann da vor fünf Jahren die Chefredaktion übernommen und war dann leider derjenige, der das in die Garage fahren durfte, weil das Intro-Magazin vor jetzt anderthalb Jahren zugemacht wurde, weil es äh, halt immer schwieriger war als unabhängiger Verlag, ein Musikmagazin mit so einer Riesenauflage aufrechtzuerhalten. Ja, seitdem bin ich das, was ähm, also meinem Businessplan steht, äh, steht immer der Begriff eierlegende Wollmilchsau. Das hat mein Vater immer gesagt und äh, irgendwie ist es auch ein bisschen das, was ich so anbiete, weil durch diesen durch diesen Job bei Intro hat man halt gelernt, auch mit Marken zusammenzuarbeiten, weil das unser Auskommen nachher halt irgendwie gesichert hat. Man kann so die klassische Lektoratsarbeit, man schreibt regelmäßig, also ich schreibe auch noch sehr viel für... Für das Applause-Magazin von Ticketmaster zum Beispiel auch sehr viele Texte, so klassische Interviews, äh, schreibe für den Musikexpress, bin jetzt so ein bisschen eine Mischung aus Musikjournalist und ich nenne es immer was mit guten Markenmacher, dass ich halt immer wieder kontaktiert werde von Agenturen oder von alten Wegbegleitern, die halt meinen so, hey, wir hätten hier eine Idee, willst du nicht mitmachen oder hast du da Ideen zu? Und ja, deswegen bin ich jetzt irgendwie so ein Hybrid aus Copywriter, auch Radiomoderator, ich äh, mache halt äh, als Co-Moderator mit Melanie Golin zusammen eine, Se eine Sendung auf Flux.fm und und äh, schreibe ganz klassisch Musikjournalismus, moderiere hin und wieder und genau mache halt so diese Markenkonzeptionsdinge, wo ich ein bisschen reingerutscht bin, was mir aber jetzt sehr viel Spaß macht. Ja, was ja eigentlich auch irgendwie ganz ganz schön ist, weil als Intro dann vorbei war, hat man so ein bisschen gedacht, ja geil, jetzt ist man derjenige, der sein äh, Lieblingsmagazin begraben darf. Aber ähm, danach war so ein bisschen so der Eindruck, dass wir das alles recht würdevoll zu Ende gebracht haben. Da kamen dann auch eher schon zu viele Jobanfragen rein als zu wenige. Und das ist ja dann doch auch ein ganz guter Beleg, dass das alles nicht so scheiße gewesen sein kann, was man da gemacht hat. Und äh, deswegen bin ich jetzt... Das, was ich jetzt bin, wem man das nennen soll. Also ich habe auch lange an meinem E-Mail-Futter irgendwie <lacht> gesessen. Und deswegen fällt mir immer wieder dieser Begriff auf, wie mein Vater immer sagt, die Eierlegende Wollmichsau Wollmilchsau in Sachen Popkultur.
0: Daniel, es war mir ein Fest. Ganz herzlichen Dank mir und komm gut Alle durch die Corona-Zeit.
1: Du auch, ebenfalls.
0: Der medienhut podcast powered by Landau Media.